0: אותו פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מאור, ויום אספר לכם איך ממשל ביידן פועל כדי לשנות את מערכת ההפעלה של הרגולטורים באמצעות תיקון מזכר A4. אני חייב להתחיל באזהרה, אני חושב שזה הדיון הכי חשוב והכי דרמטי שמתנהל כיום בעולם על רגולציה באופן רוחבי, והוא גם כנראה הדיון הכי משעמם, ולא סתם אתם לא תשמעו עליו בשום מקום אחר. תראו בארצות הברית רגולטורים שרוצים לקדם שינוי של רגולציה בהיקף משמעותי חייבים ללוות אותו בניתוח של הרגולציה ובניתוח עלות תועלת ולהגיש דוח שמפרט את כל זה. אבל אם תנסו לגבש רגולציה או לבצע ניתוח עלות תועלת, הר מאוד אתם תקלו בהרבה מאוד שאלות ובהרבה מאוד קשיים. ומה מתחשבים כשמנתחים את הרגולציה ואיך מגדירים את הבעיה וכמה חלופות צריך ומה זה חלופה טובה ו... איך עושים ניתוח של עלויות ואיך ניתוח רגישות ואיך מחמתים בהשפעות שונות, איך משלבים השפעות שונות מסוגים שונים ועוד המון המון שאלות. וכדי לסייע לרגולטור האמריקאי וגם לקבוע איזשהו סטנדרט אחיד, ה-OMB בבית הלבן זה ה-Office of Management and Budget, הוא פרסם לפני 20 שנה בדיוק ב-2003 את מזכר A4, circular A4. המזכר מגדיר מהו ניתוח טוב של רגולציה בשל העלויות והתועלות וההשפעות ממנה, הוא גם עוזר ליצור אחידות וסטנדרטיזציה בין הרגולטורים לרוחב הממשל הפדרלי. במזכר A4 המקורי מ-2003 פורסם בתקופת הנשיא בושה בן. המזכר הזה הוא מסמך די בקונצנזיוס, הוא לא מעורר שערוריות מסוימות. ו... עם הזמן הוא הפך להיות חלק מהמסמכים המחוננים ממש לקאנון של המדיניות רגולציה בארה״ב לצד שורה של החלטות של צווים נשיאותיים. וצריך להגיד, המזכר הזה הוא, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא אפור, הוא משעמם, הוא לא קשור לשערוריות, הוא לא עלה יותר מדי בתקופת הנשיא טראמפ. אז בחודש אפריל האחרון, אפריל 2023, ה-OMB פרסם טיוטת תיקון למזכר A4. צריך להגיד כבר היום לפני שמתחיל לתקן אותו ולשנות את המסגר הזה ארוך וסופר מפורט וגם התיקון מקיף מאוד הטיוטה של התיקון היא באורך של 91 עמודים היא מאוד מקצועית מאוד טכנית צריך לעקר את ההקשר ואת הקונטקסט כדי להבין למה הם עושים דברים ומה הם משנים ולמה. צריך להגיד ה-OMB עשו משהו לא כל כך יפה ופשוט פרסמו מסמך שאומר זה ההצעות שלנו לתיקון סרקולרי 4. והוא לא אומר לא לכם בהשוואה למה, זאת אומרת, מה, מה, מה הוא, יש לכם נוסח, אבל הוא לא אומר לכם מה ההבדל בינו לבין הקיים. אז פרופסור ווקן, צדיק, באוניברסיטת מישיגן, עשה לכולנו שירות וטובה אדירים. הוא הכין נוסח ביעקב אחר שינויים, שמציג את השינויים שמוצעים על גבי המזכר הנוכחי. אז אתם יכולים לראות מה לא השתנה, ומה כן השתנה, ואיך השתנה, ואיפה יש יותר שינויים ואיפה יש פחות. סופר חשוב, לינק גם למזכר וגם להשוואה. של פרופסור ווקן, נמצאים באתר האינטרנט Regulator.online, תחת העמוד עם השם של הפרק, לשנות את מערכת ההפעלה של הרגולטורים, תיקון מסגרי 4. טוב, אז מה שכן חשוב להגיד, שמאחר שהמסמך הזה ממש מתווה איך רגולטורים צריכים לגבש את שינויי הרגולטור שלהם, אומר, איך הם צריכים לעבוד, יש לו משקל מאוד גדול בקביעה איזה רגולציה תגובש, ואיך, וגם איך תראה הבקרה על הצעות רגולציה, כי בארצות אופיס אוף אינפורמיישן אין רגולטורי פיירס, הוא יושב ה-OMB, הוא עושה בקרה כל שינוי רגולציה שהוא גדול, צריך להגיש עליהם, הם בודקים אותו, הם מחליטים לאשר או לא, הנשיא הולך איתה בדרך כלל, הנשיא יכול לחסום שום מצבות של הרגולציה, זה דרמה לשנות את כללי המשחק וכללי העבודה של הרגולטורים. צריך להגיד המזכר וטעות התיקון שלו הם מאוד מאוד ארוכים ומפורטים כמו שאמרתי. עד כדי כך שהטקסטים האלה בעיניי רק מומחים יכולים לשרוד אותם באמת, גם אם זה לא לתקוע, גם לקרוא חמישה עמודים זה, זה קשה. ובגלל שזה קשה, אני הכנתי בשבילכם סקירה תמציתית של הסוגיות המרכזיות שאפשר לראות בהן שינויים בטיוטת התיקון. בטיוטת התיקון כמובן לא סופית, אבל אני נותן לכם מה שיש לנו כרגע. אז אנחנו... אני אציג את זה, אני גם אגיד, אם תרצוי לראות באיזה עמודים זה כל דבר נמצא, אז יש באתר האינטרנט, ממש ליד כל נושא, הפניתי לעמודים הרלוונטיים מתוך תשתת התיקון, כדי שתוכלי למצוא את זה, אם זה מעניין, צריכים לקפוא את לתוך התיקון. טוב, אז כמה נושאים ככה מרכזיים בעיניי מעניינים, הראשון זה היקף הניתוח והיקף הגיאוגרפי. הכללים הקיימים קובעים שצריך קודם כל לזהות ולנתח את ההשפעות של הרגולציה. אומרים תעשו את זה בתוך ארה״ב ועל אזרחי ארה״ב שזה נשמע הגיוני. התיקון המוצע מרחיב מאוד את ההיקף, את הסקופינג. אומרים שבמקרים מסוימים, שזה די הרבה, צריך לזהות ולכוון את ההשפעות של הרגולציה שיחולו גם מאחוז לארה״ב וגם על מי שהוא בכלל לא אזרח אמריקאי. זה נשמע נכון אינטואיטיבית כי כל השפעה של הרגולציה היא השפעה, אנחנו לא רוצים לספור רק השפעות שהן אצלנו. אבל זה מרחיב באופן עצום את הניתוח וגם עורר שאלות מהותיות. למשל, הלמני קובע רגולציה שחלה בתחום היבוא והיא באמת יוצרת חסם יבוא לארה״ב. החסם יבוא הזה עלול לפגוע ביצוא מסין ומאירופה, הם יצטרכו להתמודד עם יותר דרישות, אולי יפסלו את המוצר, אולי את יותר בירוקרטיה, זה ישפיע על היבואנים מסין ומאירופה שהם לא נמצאים בתוך ארה״ב והם לא אזרחים אמריקאים. אז אם במקרה הזה רגולטור אמריקאי שרוצה להוסיף חסמים והוא צריך לנתח ולשקול את ההשפעות על התעסוקה במדינות אחרות. האם האמריקאי יודע מה שיעור האבטלה בספרד או שוודיה או רוסיה או סין? כנראה שלא, צר... יכול להיות שמידע קיים, אבל זה לא דבר שמתעסק בו ביום יום. באמת אם צריך להמר, אז להערכתי, המטרה המרכזית של ההרחבה הזאת היא להכניס לתוך שיח את שיקולי האקלים לתוך הניתוחים. כי הרי בשיקולי אקלים מדובר בהגדרה על השלכות חוצות גבולות ולא השלכות שלא בהכרח קורות אצלנו, אולי הן יתרחשו במקומות אחרים. אקלים זה סוגיה שהיא חוצת גבולות. אז במנותק מה לגבי האג'נדה האקלימית, סיכוני אקלים, כן, לא, טוב, רע, שחור לבן, צריך להבין שההרחבה הזאת תחול על עוד המון סוגיות אחרות, הם לא יגמרו, רק באקלים אנחנו מרחיבים. זה יכול להיות בכל דבר. שינוי דרמטי, הגדלה משמעותית של כמות העבודה של הרגולטורים. נושא שני זה הבחינה של הצורך בכלל בהתערבות ממשלתית. השלב הזה קיים כבר היום במזכר הנוכחי, אומרים לנו אחרי שהגדרתם את הבעיה, אתם צריכים להחליט למה הבעיה הזאת מצדיקה ההתערבות של הממשלה, ולנמק את ההחלטה הזאת. כן, זה השלב הראשון בכלל. ממשל ביידן מציע פה שני תיקונים. ראשון הוא לשים הרבה יותר דגש על כשלים התנהגותיים כצידוק להתערבות ממשלתית. אם אני חושב שהצרכנים מתנהלים בצורה שלא רצונאלי, יכולים לקבל החלטה יותר טובה, זה מצדיק את ההתערבות שלהם. התיקון השני הוא בעל אופי פדרליסטי יותר. בעצם התיקון, הם מנחים את הרגולטור לבחון החסרונות והעלויות במקרה שהממשל הפדרלי יחליט לא להתערב. ואז סמכות היא תישאר ברמת המדינות או אפילו השלטון המקומי. בקיצור, ממשל ביידן דוחף ליותר מעורבות ממשלתית וליותר מעורבות גם של הממשל הפדרלי. הוא ממש מתחיל את הרגולטורים לשקול את החסרונות בזה שניתן ל-States או לרשות המקומית לקבוע את רשות למה יהיו העלויות, ובעצם זה קלי כדי להסביר למה לאשר את הכל אצלנו שם למעלה בוושינגטון די.סיי. עוד סוגיה זה שקילת חלופות לא רגולטוריות. תראו, לא תמיד צריך לרוץ ולקבוע ברגולציה. חלק מהבעיה זה שאני מוגדר כרגולטור, אז מעכשיו כל מה שאני עושה זה רגולציה, אבל רגולטור יכול לקדם מדיניות אחרת של תמיכות, להעביר הכשרות וסדנאות, אפשר להשתמש בסובסידיות, במיסים ועוד כל מיני כלים. ופה הרגולטורים קודם כל מונחים לבחון שימוש בכלי מדיניות אחרים, לפני שאתם לרגולציה. היה צריך להגיד גם הנושא הזה, הוא אמנם בא, הוא קיים בהצעה של התיקון, אבל הוא מופיע גם בא, במזכר הקיים מ-2003. רק מה שקורה בתיקון זה שממש מדגישים ששימוש בכלכלה התנהגותית זה בנאג' הוא אמצעי אלטרנטיבה לרגולציה. זאת אומרת, למרות שלפעמים אני אשתמש באיזשהו כוח קופא, אומרים לנו זה, לא נחשב, זו עדיפות לפני שהם שוכרים רגולציה. אז המזכר החדש גם שם דגש על שימוש בפיילוטים זמניים. לפני שקובעים את הרגולציה הקבועה, וזה רעיון ממש ממש טוב. אגב, מה שמעניין זה אם מתייחסים לפיילוטים כאלה, כחלופה לא רגולטורית, גם אם הפיילוט עצמו, אני מבין את זה כולל רגולציה. אז קודם כל זה רעיון מעניין להגיד שפיילוט הוא, הוא לא נספר כי רגולציה כי הוא מחייב אבל זמני, ובאופן כללי כיוון יפה. נושא נוסף זה הערכה וכימות של עלויות ותועלות. בחלק הזה יש שינויים רבים, אבל הם נוגעים לנושאים די מקצועיים. למשל, המזכר הנוכחי קובע שכדי לכמת את התועלות, אז כדאי לעשות את זה בשיטת willingness to pay. זאת אומרת, אני אשאל אתכם כמה אתם מוכנים לשלם כדי לצמצם סיכון מסוים. עושים את המחקרים האלה בצורה מבוקרת על קבוצות מאוד גדולות ומקבלים כל מיני הערכות לגבי כל מיני סיכונים שקשה לכמת אותם בדרכים אחרות. התיקון השני המוצע קובע שבאותה מידה גם אפשר להשתמש בשיטת will נגנס to accept שפה אני אשאל שאלה אחרת, אני אשאל כמה אתם דורשים שישלמו לכם על נזק או על פגיעה שיגרמו לכם. זה מעין משחק כזה שבנים משחקים לפעמים בתיכון מיליון שקל אתה מסכים לא לעשות משהו, כן לעשות משהו, מיליון שקל תמורת היד שלך, מיליון שקל תמורת פגיעה בראייה שלך, דברים מהסגורים לזה. אז שואלים את השאלות האלה כדי להבין באמצעות שאלונים ומחקר אנושי מאוד מורכב, להבין באמת מה ההשפעות וכמה הציבור מוכן לשלם או לא, לשל... או לא לשלם כתלות בלהיחשף לסיכון. יש בהקשר הזה עוד נושא שאין בו שינוי מהותי, איך מכמתים תועלות ועלויות, עולם ומלואו, אבל גם לפני התיקון וגם אחרי התיקון, הדרך המרכזית היא באמצעות העדפה נגלית. זאת אומרת, לבדוק מה אנשים עושים בפועל בלי להסתפק במה הם אומרים. זאת אומרת, אם אני חושב שרגולציה מסוימת ישנה את ההתנהגות של אנשים, אני לא אשאל אותם מה הם אומרים, אני אנסה לעשות ניתוח כדי לראות מה הם עושים בפועל במקרים דומים לזה למשל. ואם זאת צריך להגיד שהתיקון כן נותן יותר מקום להשתמש בשיטות אלטרנטיביות, כמו למשל העדפה מוצהרת. זאת אומרת, מה אנשים אומרים שהם יעשו, לא מה אנשים עושים בפועל. אז צריך להגיד בהקשר הזה גם התיקון המוצע מפרט שורה של השפעות ומחריג כל מיני השפעות שהוא אומר שלא צריך לכמת באופן כלכלי אבל, אבל, אבל כן צריך להציג לזה נתונים זאת אומרת את ההשפעות אתה צריך כן להציג ולכמת באופן עובדתי למשל כמה תאונות היו ומה אמור לגדול שיעור התאונות זה לא ממש לכמת לח, בעצמנו אלא להשתמש בנתונים כלשהם כל שקיימים כבר אז זה מעניין, יש פה ערבוב של כל מיני דברים. התיקון של המזכר גם מדבר על שיקולים נוספים שכדאי להביא בחשבון. בפרק הזה יש תוספת מעניינת. אומרים לנו בעצם שכשחושבים על התועלת מהרגולציה, יש מצבים שבהם לא נכון להניח שיהיה מאה אחוז ציות להוראות. זאת אומרת שכולם יצייתו להוראות. עכשיו, אם זאת ההנחה שלא כולם יצייתו, זה מקטין מאוד את התועלת מהרגולציה, זה פוגע באפקטיביות שלה, סוגיה של אפקטיביות. אם אתם שואלים אותי, זאת הנחה פרגמטית ומאוד נכונה, אבל צריך להגיד, היא גם מאתגרת התפיסה המסורתית, לפיה אנחנו יכולים לפתור כל בעיה באמצעות רגולציה, כי פתאום אני אגיד, נכון, יש פה רגולציה, אבל אפשר לפתור רק 50, 60, 70 אחוז ממנה, שזה אגב הרבה לפתור 60 אחוז מהבעיה, לצמצם אותה ב-70 אחוז. עוד נקודה יפה בהקשר הזה, בתיקון הם מוסיפים התייחסות ל-Business Cycle Dynamics, שהראייה זה בעצם, כשאתה מסתכל על איזה עסק, או איזושהי פעילות ואתה רוצה לחשוב על מה העלויות, אז, אז, אז המסגר אומר, מנחה הרגולטורים לחשוב באיזה מצב או באיזה שלב של התהליך הם פוקשים את הכלכלה ואת השוק המפוקח. ברמת מצב אפשר לשאול האם השוק הזה בדיוק מתאושש ממשבר. זו התנהגות אחרת אם השוק הזה הוא בדיוק בפיק של כל הזמנים. עוד שאלה שאפשר לשאול זה האם הסקטור נמצא בתחילת הדרך הוא עדיין לא בשל או בשלב של innovation או שהוא כבר בשל וחזק ופחות עושה מחקר ויותר עושה ייצור ושיווק של מוצרים. אומרים תתחשבו בתשובות האלה, תנתחו ככה את השוק ותתחשבו בתשובות האלה. זו גם נקודה מעניינת והיא יפה והגיונית והיא עשויה להשפיע על הניתוח, קשה לי להגיד מה בדיוק יקרה. עוד שתי נקודות, אחת זה השפעות חלוקתיות, שזה ללא ספק אחד השינויים הכי עמוקים שממשל ביידן מנסה לקדם. יש פה בגדול שני מוקשים שחפורים היטב בתוך ההצעה הזאת, אחד נושא של אקלים והשני זה הנושא של שוויון חלוקתי, צדק חלוקתי. בעצם במזכר הם מעלים את החשיבות של השפעות חלוקתיות, זאת אומרת לא רק סוכמים את זה או משהו כזה בצורה כמותית, אלא גם ברמה איכותנית צריך להבין את זה לעומק, יש פה אמורים לשים דגש פה על איכולוסיות חלשות, כמו נשים, כמו אפרו-אמריקאים, מנהים, מהגרים, פליטים, כל אלה. אז לפי ההצעה, הרגולטורים יידרשו לכמת את סך ההשפעות של הרגולציה, מה שהם אמורים לעשות היום, ואז הם צריכים לפרק כל השפעה וכל סעיף, ולבדוק כמה היא משפיעה על כל קבוצה, ולהביא בחשבון קבוצות מוחלשות, חלשות, עם אמצעים פחות טובים. דברים מהסוג הזה, זה יכול ללכת להמון המון כיוונים. למשל יכול להיות שהרגולציה מתאיבה עם ציבור אחד או עם הציבור כולו, אבל העלות שלה נופלת בעיקר על קבוצה ספציפית נוראה, למשל רק על העניים בעיר. אז מאוד מאוד רוצים לחפש את הדברים האלה. ועוד דבר מעניין אגב, הם יוצאים במזכר. שגם מבחינת המצב הקיים, הגדרה של הבייסליין, מה קורה היום, כמה אנשים נפגעים היום, כמה תאונות, יש כל מיני כאלה, גם היא צריכה לכלול ניתוח חלוקתי. גם אם לא חשבנו על זה כשהעברנו את החוק, לפני עשר שנים או יותר, עכשיו אני לעשות ניתוח חלוקתי כדי להגיד האם האופן שבו אנחנו מחלקים את המשאבים בחדר הישיבות למשל הוא הגיוני. בנקודה האחרונה זה הרף, על מי חל החובה לבצע ניתוח סדום. אז תראו, בניגוד לישראל, השיטה בארה״ב היא קצת שונה. אצלנו כל שינוי ברגולטה צריך לגבש בתהליך סדור ואז להגיש לבקרה של רשות האסדרה, של גוף ממשלתי מרכזי. בארה״ב זה עובד קצת אחרת, בארה״ב התחילו קודם כל עם הבקרה, ואז קבעו רף קשיח כי, כי המרכז סביב הבקרה, ורוצים שהבקרה לא תתעסק בהכל, כי הייתה גם מאוד מאוד קטנה, היא תעשה רק בקרה לדברים המרכזיים. אז קבעו רף קשיח, תגידו מה זה major regulation, major regulation זה רגולציה שמייצרת עלות של 100 מיליון בשנה כל שנה, 100 מיליון דולר. והרגולציה הזו בעצם כפופה לחובות שנמצאים במזכר, A4, אבל, אבל רק אם היא באמת צפויה לייצר כאלה עלויות, אם זו רגולציה בעלות של פחות מ-100 ב- מיליון, אז היא לא צריכה להיכנס. וכמו שסיפרתי בעבר בפרק קודם, אז יש ברף הזה כשל לוגי ועוד הרבה מאוד בעיות, פתח למניפולציות, אבל לא ניכנס לזה כרגע. מה שכן רציתי להסביר למה הם עושים את זה, כי זה שונה קצת מדברים אחרים. בטיוטת התעתיקון המזכר, ממשל ביידן מציע להעלות את הרף ממאה ל-200 מיליון דולר בשנה. ומה שזה אומר זה שהדרישות יחולו על פחות רגולציות. כן, כי יש פחות רגולציות ברף הזה, יותר גבוה. אבל, אבל להגנת ממשל ביידן, אני רוצה רגע לצאת להגנתו ולהגיד, שאם אני, אני חושב איך אני מבין את זה, הרעף הזה של המאה מיליון נקבע בשנת שמונים ואחת, לפני ארבעים ושתיים שנים. מאז הייתה אינפלציה, איך הכסף נשחק, ובעצם משהו היה אז 100 מיליון, היום הוא קונה פחות דברים ממה שלפני ארבעים ושתיים שנה היו קונים ב-100 מיליון. אז אם אני צריך רגע להגיד, להסביר לדעתי, למשל ביידן בעצם אומר ש... שה... הייתה אינפלציה וערך הכסף נשחק ולכן יש שיגיון כלכלי ולעדכן את הרף הזה, כמו שמעדכנים את המדד ודברים כאלה. אבל רק צריך להגיד שמהותית ממשל ביידן בצד הזה יצמצם את החובה לבצע ניתוח סדור של הרגולציה, כן? זה מה שיקרה. והערה ככה, רק כדי לצאת ידי חובה, אני אומר שיש עוד שינויים בעוד אלמנטים ונושאים, למשל איך מטפלים בהיבטים של סיכון ואי וודאות, ואיך קובעים את ריבית ההיוון לאורך הקללתי פה אף אחד, נגיד <שת> כספולר שהיא משתנה באופן דינמי, זה מנגן על די מסובך, ויש עוד סוגיות מורכבות. ראוי להגיד לגבי ריבית האיוון שזה אחד הנושאים החשובים, המון השפעה, התקוטטו על זה המון טראמפ וביידן בשנים האחרונות, והוא באמת מורה המון מחלוקת, גם אקסטורית, גם משפטית. אני לא מצאתי דרך להסביר את עולם ריבית האיוון והשינויים במזכר באופן, בצורה קצרצרה ומדויקת, בשורה התחתונה, אם מסתכלים רגע על המזגר הזה, אז ממשל ביידן שואף לשנות את האופן שבו הרגולטורים חושבים על רגולציה, מנתחים רגולציה ואת השיקולים שלהם בעיצוב ובהחלטה. זה מאוד גדול, זו דרמה אמיתית. רוב השינויים פה מבטאים תפיסת עולם עקרונית של מדיניות, של אידיאולוגיה, ומעט יחסית היבטים שהם עדכון מקצועי נטו. ולהערכתי, חלק ניכר מהשינויים נובעים משתי סיבות עיקריות. הראשונה זה ניסיון לשנות באופן עמוק את מה שקורה, את העבודה של הרגולטורים, והשני זה ניסיון לקדם אג'נדות ספציפיות שדיברנו עליהן, כמו אקלים ושוויון חברתי, אז משנים את ההוראות כדי למרוג משהו ולהכניס משהו במקומו. אמיתית אגב, זו לא אמורה להיות לא אמור, לא אמור הפתעה, ביידן הצהיר על זה שזה מה שהוא הולך לעשות ביום הראשון שלו, כנפקיד ביום שבו הוא הושבע, אחרי השבעה, עשה לבית הלבן, והוא רצה שם הוראות ויבהיר בדיוק מה האג'נדה שלו. מה יקרה מכאן ואילך? שאלה טובה, שאלה מעניינת. בוא נראה מה יהיה בסבב העבודה על המזכר הסרקולר A4. אני אגיד שבפוסט הבא אנחנו נצלול לשלושה שינויים שממשל ביידן מציע במסגרת התיקון, ונסתכל עליהם בהסתכלות יותר ביקורתית ונסה לשאול לעצמנו האם זה טוב, האם זה רע, ולמה. זהו עד כאן, תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור, אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפלטפורמות השונות, או פשוט להיכנס לאתר רגולטורים, אולי נשמע את כל הפרקים כולל את הפרק הזה, או גם אפשר לאשר לשם הודעה ואני קורא ומגיב להכל. זהו תודה רבה, ולהתראות בפרק הבא.